0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。上周五啊，我从北京来到杭州参加阿里每年一度的设计周。今年的设计周做了升级，从优看改名成了优设计周，因为还是相对于偏重设计属性。所以几天的论坛和展览下来，我遇到了好多全国各地来杭州的老朋友，我们节目的听众，还有我的合作伙伴，也在这期间跟之前上线不久的设计前辈阿里健康业务的设计负责人超哥，又有机会坐在一起，做了一场比较深刻的对话。在我们上次对话的结尾，其实也有聊起到超哥和他的团队正在做的事情，超哥把话题留到了这次设计周上，所以呀、啊。这一次我们在设计周的现场定好了一个访谈室，好好聊聊关于这次设计周以及超哥在这次设计周上的演讲，还有他和他团队展出的作品。这次啊，是一期没有太多准备，但聊完后却让我深深感动到的节目。咱们话不多说啊，全在节目里了。咱们赶紧开始这期的节目吧。那就先请今天的嘉宾超哥给大家简单打个招呼。呃，大大家好，呃
1: ，我是阿里健康设计的李超，啊、呃，也是一名设计师，啊、呃，之前在大宝的节目里面
0: 跟大家也见过面，啊、呃，不叫见过面，也说聊聊过天。聊过<笑>哥，那你上次咱俩的节目上线之后，你有没有看过后面的评论是啥
1: ？我看了，我看了，怎么样我看了，就是大家还是特别好。啊、呃，大家的，就是我，我感觉就是大家还是有启发，或者说有有点触，有点触动
0: ，而且大家。我自己的感觉就是不会觉得你端着，就特别能够跟大家，就感觉聊的东西大家能够有，嗯、就是感觉能够他们觉得能，不像是那种特别官方的端着那种说啊，是吗？啊，而且你有没有看不同的平台？嗯哼，我记得有个同学好像是在你聊的下半场，下半场。有个小孩说，听的都快哭了。哎呦，真的，可能
1: 可能就是设计师，其
0: 实是都是感性的一群人，一群
1: 人都比较真诚，然后也可能聊到相同的经历，类似。我没有看其他平台，我就看网易云，网易云，网易云
0: 稍微多点。喜马拉雅也也也有也有挺多的。咱们上次的节目最后其实留了一个口子，就是说超哥也马上要到这个设计周了嘛，所以正好借着这个设计周的这个机会，我也来到杭州。在这个优设计周现场
2: 哈，嗯嗯、跟超哥，我
0: 们在借着这个设计周，我们聊聊设计周，嗯、也聊聊在这个设计周里你你和你的团队做的东西。嗯，嗯所以啊，因为咱们听众其实五湖四海，什么阶段呢都有，有些同学可能优、嗯、互联网公司可能对设计周稍微熟悉一点。嗯，所以我觉得超哥也可以代表咱们平台跟大家介绍介绍这个嗯，嗯，之前叫优看，嗯，到现在的叫优设计周的一个简单的一个背景啊什么的。嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 这个呃，原来确实是说，这个 Ucan 最开始的时候是那个阿里设计的一个内部分享会，叫碳酸饮料会。然后随着这个都是设计设计师在一起交流专业的经验，然后这种一个专业交流的那么一个一个分享会，相当于是。然后后来就是说，慢慢的就引入了这个外部设计师共同来去探讨，它等于说越来越开放。然后直到就是说，就是前几前两两两两三年的话，还叫优看、嗯，大家可能都都对这个名字可能相对熟悉一点，<悉>叫优看、嗯。然后呢，就是，嗯、呃，但是大家还是知道说它是阿里巴巴设计的的优优优看，还有有一个说，就是它是一个怎么说是一个公司发起的一个这么一个一个 IP 吧。那么一个专业 IP， 这些今年的一个最大的一个变化，主要是它升级为这个优设计周，嗯、主要是说它有一个更开放的一个心态，我没有过多的在强调说我是哪家公司在名、嗯、名字上，嗯，然后它是希望全行业的设计师都能，全行业的设计从业者都能够来去交流、嗯、分享，然后来去展现自己，嗯，然后碰撞碰撞交流的这么一个机制的平台
0: ，优设计周。嗯，这是今年是第几届了？优设计周整体嘛第几届了？包括从开始到现在、呃
1: ，好像是第六届、第七届。反
0: 正这两年越来越<笑>它的影响力越来越大，可能也有一部分原因是嘉宾越来越硬核。嗯，大家感兴趣、嗯、或者是对哪个领域感兴趣，啪、嗯、来一个牛逼的人往这一杵、嗯、啊，大家就可能关注度越来越高。我觉得大一方面就是说
1: ，可以在这个平台，在这个机会的话，可以接触到。不同的企业，或者甚是说，就是说，不不一定是中国的设计师。嗯，然后他们在做设计的时候的出发点和在做的一些事儿。嗯、昨天跟一个跟一个设计师朋友去聊，就是说这个场合其实是一个特别好的去了解其他设计师在做什么事情的一个平台，嗯、因为我们毕竟有大多数的时间都在做自己这个本职，或者说本行业，嗯、或者说本项目，甚至是小到说本需求的这个设计，嗯、我们很少有机会说看看。其他的行业，其他的设计团队是做什么？如何做？我觉得这是一个特别好的一个机会。就是当然，比如说，就是国外的设设设计和设计模式和设计方法，我觉得跟我们国内还是有所不一样的。然后交流一下，我觉得就是大家共同进步
0: 。那咱说到今年哈、啊，你觉得今年跟往年比有没有什么不同的变化和嗯创新的地方、嗯？今年的展览面积大了、哦。
1: 从
2: 过
0: 去的这个一万方变成了这个三万方
1: ，嗯，然后我觉得这个的话是一个特别好的一个能够呃拉近今天我们设计师包括这个拉近和品和品牌和消费者之间的一个一个很直观的一个展现。很多前沿的新奇的的发布，其实在这一个场合里面去去去做的话，它是具有全面性和前瞻性的一个。就过过去的那个去年的那个就已经是很吸引人了。但是好像大家好像觉得没逛够，嗯，所以今年大会的话，我们把它面积放得更大一点，嗯、然后这样可以更多的内容在
0: 里面。嗯，好像是前年是不是做了一个线上的设计师？我记得就是全是在一个空间里录制的，像一个一集一集的那个，是，他是。那个我没少看，受这个疫情
1: 的这个影响，啊、嗯，线下困难大一点，
0: 嗯，那今年就我看像。这个什么潮流展呀什么的哈，嗯，之前我这是都是在线上看一些阿里的设计师和一些比较有名的嘉宾的分享嘛，我看这次有不少这种潮流品牌的一些入驻，嗯、是往年都有吗？还是说今年格外的？今年的
1: 多今年
0: 的多，嗯、今年的就是是去年的至少三倍以上的这个、嗯啊、那这种体量，他们是怎么是被阿里这边给邀请到来参与的？对，我看有些好像艺术作品什么的都在这。对，今年这个还有一个特别大的一个特点，嗯、就
1: 我不知道你逛没逛，我、嗯、我逛下来的这个看就是说，把设计今天嗯,嗯更跨界出出去，往艺术嗯，然后 IP 嗯对，然后还有互动，然后整个这个数码的这个创创新数字艺术、嗯、很多的打开的这个方面去看，今天设计发挥的作用和、嗯、发挥的空间嗯比原来更大，嗯嗯、就是完全就是说从今天。设计是平面的，最后设计是互动的，嗯，最后往是艺术的，嗯，然后是跟商业结合的更紧，嗯，然后跟潮流结合的更紧，更紧。我有这种感受。表现形态
0: 。行，那你觉得啊，就是，包括说现在也有些线上的直播，后期我估计也会有线上的视频，应该能发布嘛。嗯
1: 哼
0: 。咱们的听众同学们也是不同领域的设计吧？你觉得更推荐什么样的设计师可以去来看看
1: ？嗯嗯我觉得这个平台它不排斥设计师，就是、什么都可以，就是并不是说你是、嗯、比如说你是某公司，或者说你工作多少年，我觉得它不排斥，嗯、只要是大家，嗯、哪怕你不是设计师，你热爱设计，嗯，哪怕你不是从事设计的职业，你是跟从事设计相关，嗯、比如说哪怕你仅仅是从事于说内容的商业啊、内容啊，我觉得设计本身是一种思维，嗯，就大家可以看看用设计思维，然后会带来的。给服务带来的变化，给产品体验带来的变化，嗯嗯、以及我们是通过设计如何影响文化，如何影影响潮流，嗯，给社会包括给给社会带去的价值到底是什么？它不局限于说今天，嗯只有说设计人这个身份，然后才能来的这个平台。嗯、其实本初设计周也不是这样一个说是一个已经不早就不再是一个设计师的一个聚会，嗯、它是一个更开放于全社会，嗯，的一个、嗯、大家在文化艺术设计。然后商业包括潮流 IP 啊等等这一部分的一个交流盛会。然后你知道，当然展览是一部分，最主要的就是还是这个我们今天请的这个论坛也好，商业论坛也好，专业论坛也好，沙龙、工作坊请的这些嘉宾，他们也不都是说是这个设计师本身的这个职业，也有很多就是说做商业的，然后商业有技术的，然后有艺术家、策展人，还有作者，然后当然也有设计师，还有医生。嗯，然后建筑师，哦、然后理教育家，
2: 嗯，等
1: 等这些角色，然后我们我们就是说多角色的在一起去交流一个未来的这就是未来的体验也好，就是、嗯、说未未,未来的基于设计的可能性，嗯，我们实际上共同的去把今天设计的概念做的更宽泛，而不是说，啊、嗯呃、美术或仅仅是美术或仅仅是。艺术，艺甚至说狭隘的理解为是绘画等等等等这一部分。我们今天所有的体验，其实很多都不是纯视觉的，不是纯视，不是纯视，视觉只是其中一个部分。嗯
0: 嗯，行，咱官方的聊的铺铺垫一下。那其实我在杭州这两天哈，今天我会好好的再把那个展再露一遍，因为前两天昨天吧，就是刚看完一个论坛出来，遇到一些同朋友、同事，刚聊几句，然后聊几句，刚准备看五点半了。啥也没看成、嗯，
1: 就你会发现，就是这这个厂子里边，你就能遇到好多朋友。嗯、对
0: ，然后我
1: 平时不怎么见，现在又又见到了
0: 。对，在北京的还有别的城市。然后我就发现，其实有全国各地的同学都在这边看是是，广州、成都、<对>上海都有对。对，像上海可能离得还近一点哈。所以，如果大家后期对这块要感兴趣，如果觉得可能自身的地理位置过来，或许有一些不方便的，嗯、可以先从官方的公众号平台里去。去找一些，对，就是在
1: 这个支付宝上就可以，就优设计周，然后微信也可以，就优搜优设计周，嗯，就能找到这个对应的小小小程序，然后就看到有照片
0: 回顾，现场照片回顾，对对对对对。公众号其实还有直播，有直播，还有直播，对。咱说说到超哥这块哈，其实上次咱也留了一个口子嘛，就是在设计周上要去展示的一些内容
2: ，嗯
0: ，我觉得可以跟超超哥可以跟。大家聊一聊，你们这个团队在设计书上都做了哪些内容的一些分享？嗯嗯啊，嗯嗯然后有些细节我随着你的这个我也在好，给你了解了解嗯
1: 。嗯，这次就是说，因为我代表阿里健康设计这一个部分，<咳>然后来参加这个大会跟大家共同交流，然后有几个部分，嗯，一个是我们有一个这个展览，有一个展位，有一个展览，嗯，然后呢，就是说也是把我们现在的就是设计的。主张和一些这些设计观，嗯、在医疗健康这领域的设计观，嗯、然后去给大家展示一下。然后我们集中主要是做的这个一个一个中文字体，一个中文的一个一个字一个字体，嗯，然后叫阿里健康体，
2: 嗯
1: ，然后这样上就是说，当然各个品牌都会做自己的。自自都会做自己自体，但是我们做这个阿里健康体的这个目的是什么呢？主要是我们基于现在这个医疗健康的这个行业里面，我们发现有一些洞察，我发现的有有一,一些洞察，嗯嗯、因为医疗健康这个行业是一个这个行业本身是有几个特点，我不知道大家能不能够，我说可能还会有感觉。就第一个是说它是一个信息不对称的一个服务，什么叫信息不对称呢？我举一个简单的例子，嗯、今天如果说我今天肚子疼。不不不不舒服，嗯，你到医院去，然后看看医生，嗯，医生告诉你说你这是阑尾炎，嗯，其实你你你你自己其实你不知道是不是阑尾炎，但医生说是，嗯，那你就要相信医生吧，对，就是医生掌握的医学知识，嗯，永远比你是多的，嗯，所以我们要就完全是听从于医生的这个判断，嗯，因为我们大多数人就是不具备非常丰富的医学知识，否则你就自己能给自己看病了，嗯，所以这个行业第一个特点就是信息不对称。那么第二个一个特点呢，就是说它服务不可逆，就是我今天我看朋友做一个手手术，嗯、做完就做完说做完了，说那个哎呀没做好，重新再来一遍，我们、嗯、从头再来不可能的，嗯，那不能清掉，嗯，所以这是一个过程，包括吃药也是不可逆，嗯、还有一个过程就是说结果，它是它是不能够帮你说我就告诉你一定能够治愈。对吧？它的它<对>的结果不是说完全有把握的，嗯，它具有风险性的，嗯，就是我们今天吃药也好，说没有哪个医生说吃了这个药你百分之百一定好，
2: 嗯，哪
1: 怕你做一个极小极小的一个手术，都有都有概率上都有可能就是有什么危险，嗯、对吧？他会告诉你，就是说这个手术可能有什么风险，嗯、所以它的过程是不是保证说一定能够都可百、嗯、百分之百可可控的，对吧？然后还有就是就是这个行业是一个信任和权威导向。嗯，打个比方，比如说你今天莫名其妙的肚子疼，疼特别难，<咳>特别的难受，疼的，你你觉得这个时候你是去楼底下的这个社区医院呢，还是说我今天说去三甲医院呢？嗯嗯嗯、我们再举一个极端的例子，早上起来我们上厕所是吧？上厕所我们发现最后我们走的时候发现便池里边有血。嗯。很可怕吧？有血，你不知道什么情况，你要去医院看一看。嗯，你这时候会选择去三甲医院的，还是去楼下的，比如说就就近的这个社区诊所？如果是我，我肯定挑好的，挑好的。如果这个医院里面，比如说医院里面，比如说有普通号、有专家号，是吧？有更高级的这个专家号的话，如果财力允许的情况下，肯定也挑好的，挑专专家看。嗯，可能我们自己，我们年轻少看病。比如说，说父母或者孩子生病了，我们肯定说愿意给他更好的这种医疗服务。嗯、我们去，可能他其实是个不是太严重的病，但是呢，由于这个行业是信任和权威导向的，嗯、所以我们更愿意去三甲医院，嗯。所以在中国的这个医疗服务里面，你会观察到一个现象，就是这三甲医院里边全,全是，对。而且中国又是一个中式中国又是一个人情社会，嗯，就一个人看病，总得有一人陪，嗯对吧？你要自己去看病，人很孤单，是、嗯、一个人看病，一个人陪，甚至两个人陪，三个人，嗯、导致这医院里边也一半人都没病。嗯，所以大家因为信任导向，全都扎往一个大的三甲医院。其实中国的医院还是说了说社区医院，然后还有比如说那个乡镇还有就比如说小的这种稍微小规模、小小规模一点的医院。这医生都是正规医生，嗯，一般的这 80% 的疾病全都是这种常见病，嗯，对对对,对，常见病其实是都够用，对，但是就是说，因为大家由于恐惧和这个不就信任导向嘛，所以就是说，我们都往三甲医院去扎，嗯，但三甲医院的医生其实水水水平还是很高的，嗯，所以看的都是感冒发烧咳嗽，嗯，<笑>对，就是有点浪费医疗资源，嗯，浪费资源，整个这个。医疗健康的这个里面，我们想要通过设计试图的解决一些问题。那刚才谈到这个字体、嗯、这个问题，它能解决我们想试图解决哪个问题呢？嗯、就是信息不对称。嗯，信息不对称这是
0: 怎么回事
1: 呢？打个比方啊，比如说我们今天的那个，嗯、我们平时比如说吃的药，这个药盒上，我不知道大家那个药盒上会有有有些生僻字，我们是不认识的。对，那肯定。你比如说这个二甲生瓜，反正好多字。还比如说雷贝拉唑。<笑>然后，比如说还有就是说蓝锁，兰索拉唑，嗯，很多它那个那个化学名你是不太认识的，嗯，它是生僻字，其实我们不常用，嗯、不是我们说没文化，嗯，我们都有文化，都上过学，见不着，主要是见不着，你就是容易读错，嗯，读错，它就不是说你读那个偏旁的，你就能够读得清楚的。嗯、然后这个时候医生会问你说你吃过药了吗？你对这个药过敏吗？嗯，你对哪个药过敏？如果你说错了，可能一字之差。兰索拉索，雷贝、雷贝、雷贝、拉拉拉唑，然后他读错一个音，嗯、可能就会有这个用药安全的问题。嗯、除非你把那药盒带带去给医生看，吃、嗯、的是这样。嗯、所以这个里边我们就会在想一个问题，是说怎么才能够让这个这个里面是存在不存在这个信息偏差的？然后就很简单嘛，这拼音大家都懂，汉语拼音都懂，所以我们就在这个中文的上面加一个拼音，也就是说这个输入法里面你。嗯嗯这个输入法里边，你可以，就是我们当时做了一个原体的一个中文的一个字形的一个字体，把它延展成字库的时候，就是你打我今天吃了一碗面条，比如说你打了一行字，嗯，它正常出中文。但是它在那个选择字体的时候，有四种类型可以使用，其中有一个类型就是说是拼音啊，就是就是每个中文上面就自带拼音，然后这样的话，它给到药企去使用的时候，然后这个。这个生僻字的话，他可以选择这种方方式，就大家就不会读读错生僻字的读音。嗯，嗯然后延展出来的话，还有一种，还有一个功能是说，呃，毕竟我们都是设计，都是给明眼人看，就是说我们今天视力没问题，我们至少不是盲人啊，嗯、我们叫视障人士，嗯，就不给视障人士设计的，因为他们也看看不到。嗯，我们做主要是视觉工工作，那看不到的人，那设计师是不是就没有发挥的空间，嗯、没有这个价值呢？然后你想想，这个药盒又都是方形的，对吧？然后很多药盒一样大大大小，有的人很多是吃很多种药，就、嗯、特别人上了岁数之后，他吃很多种药的时候，他要么身边有人照顾，嗯，如果他自己要是用药的话，他就会摸这个药盒的差异，然后这个时候就会，如果说他这个这个药盒上如果没有盲文的话，他基本上就。比较容易出错，嗯、或者说自己做标记还好，嗯嗯、所以我们在做这,这款字体的时候，也支持我们敲打盲文的时候，选一种选敲敲打好中文了之后，然后选一个模式，嗯、就可以自动的把这些文字变成盲盲文。嗯、就在录入的你的面板里面，嗯、就是你不管是在 Word 还是还是在在 Photoshop 里面。<哇>等于说你也可以支持说一边敲中文拼音，然后它直接显示出来的是盲盲文。嗯、然后呢，就是这种。那这样的话，我们就把这个带拼音的文字、带盲文的文字和汉字，然后做成一个字库，做成一个字字字库，然后我们把它就免费的推广给药企去使用。这样，我们希望更多的药企至少在药盒上，就是能有。印制有这个盲盲文，因为现在我们的印印刷是有这个压凹的这种，就是印刷工艺的。对对对工艺、啊、对你比如说最简单就是平面印刷加那个亮 U， 嗯 ，U U 一个 U U, U U V，, U v, 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 v. 那就可以嘛，就是人民币的一角，不就是那个那个有稍微那种胶印的那种嘛，凸起东西，嗯、就印刷是完全是能够支持这个工艺的。嗯、只是很多设计师的时候，他他不知道盲文的规律是什么，他比如说我。咱咱们打个比方，比如说它不是他比如说他不是药，他是洗发液和护发素。我们经常到酒店里边去，洗发液、护发素都要看清楚。然后这这是洗发液护发，因为瓶子一样大。嗯，那你想它这那视障人士他,他,他怎么办呢？嗯，所以我但我相信他们可能也也希望他们做出的产品能够普惠给更多的人使用。嗯、他希望所有人都能平等的去使用，而不是区分人群的去做去做产品。嗯，这个时候设计师只要用这款字体。就可以知道“洗发液”三个字的盲文是长什么样子，嗯、那个那个那个一那个叫“一方”的那个点是怎么去排布的。嗯嗯、然后这样的话，他就可以知道洗发液护发素的盲文对应是什么。嗯、直接把它做到产品上<行>直接把它出厂做到产品上。嗯、然后这样的话就，就他的产品本身就是对于所有大众是是尽可能至少把视障人群也就含含包,包括包含进去，嗯、是一个平等的一个一个设设计。嗯所以我们在这个展位上面主要是介绍了这个这款字体的功能，然后也有也放了一些这个商应<用>商家的应商家的应用应用这款字体，然后去以及已经做出来的产品，它的包装是什么样、哎？这
0: 个是商用商业项目已经落地了
1: ，已经开始落的了，<哇>已经开始往下去落，有企业就是说在在使用这款字体的时候，嗯、他就知道自己的产品的介绍，啊、嗯、名称。这个用法、用量啊，等等这些，用中文盲文，用平等的这种方式，可以让大家更多人的去，嗯、大家去平等的这个使用
0: 。那我用盲盲文的时候，我作为一个设计师，嗯，我可能做了某个产品，嗯、我选择盲文，然后我对应的中文可以不用咱们这个，可以用其他的，嗯、可,以可以的，可以的，也可以。那我再了解了解，盲文做的字数和咱们汉字字数是一般多的吗？不不不
1: 一样多。不不不是一样
0: 多的，然后、嗯、盲文有些都没有，因为盲文是国
1: 家的标准，它的比如说每个点与点之间，然后包括字与字之间的间距都是有这个有有这个规范的。这有多少？它为什么能够把中文和盲文联系起联系起来呢？主要的原因是因为有拼汉语拼音，它的那个点的结构呢，实际上是声母、韵母、音调，然后下一个字用用用点来。代表声母、韵母、音调，哦哦、然后比如说，嗯、比如说阿波斯的，它可能就那么几种点的方式，嗯、这是第一列。第二列是韵母，是阿波斯的什么之类，就比如说波波波，或者比如说叫叫，就是就是说它的韵母的部分我就不读了，然后后面是音调，四声还是轻音啊等等这些。哦、所以它组合在一起的话，它、哎、<呦>就是说是让人是一摸就知道啊、哦、这个字怎么读，声母,母,母、韵母、读音什么都没。那为什么但是数量不是一对应？因为有多多音字。哎的情况，你比如说，嗯、比如说，你比如说这个“乐”“乐”就快乐的“乐”和音乐的“乐”，嗯啊、它就是说一个同一个字可能有两个音，嗯、或者说四种音，嗯、更多的音的话，就是说，比如说“啊，呃“阿胶”，还有等等很多种,种、嗯、所以它的那个盲文的那个数量是比这个中文可能是要多的，要多的，所以他要在这个。当然、嗯，你们我们在选择这个，就我们用这款字库去这个。输入这个文字的时候，嗯、我们可以去校准，因为它有这个中文带拼音的这种方式嘛。嗯、你先去校准一下这个音对不对？嗯。然后这个每个字读音是对的话，我们再再通过字体的切换把它换成盲文。嗯、那这样的话，你就可以在拼音汉字和盲文之间随意的切
0: 换对照转换。嗯、那
1: 这来去帮助他校准，怎么帮助他、哦、他去做这个校对
0: ？真是的，哎，超哥，那你们做这个字的时候，大概也考虑过吧？咱中国国内的这种视障人士的人群基数大概
1: 是？我看就是就是，呃，没有，其实还挺多的，哦、是两千多万，两千多万的是，哦、就是他是呃纯全盲，全盲、嗯，还有很多的是这个视障，这视障指的是说我高度近视，或者说我这个看不清大，大概大概得到七八千万的一个。咳咳一个规模的一个样子，嗯、那为什么我们觉得好像挺夸张的？为什么我们看不见他们呢？嗯、是因为很多的这个视障人士他们都不出门，哦，就他们都不出门。你想象一下，说你今天你什么都看不见，能不出门就不出，你能不出门就不出门。嗯、然后他即便出门的话，也会有很多危险。嗯，你比如说，对,对对，比如说，比如说，当然，比如说这个。可是公共设施现在越来越完善了，嗯、但毕竟不是所有地方的这种公共设施都是很完善的或<对>引导盲道
0: 什么呢？都有的都不行
1: 盲道、啊、还不是那么的健全，对，还不是那么的健健全。那这是一种公共设施上面的这种这种问题。还有的问题，比如说会会，比如说，嗯、呃，但我们我们现在治安城市现在好一些了，遇到说抢劫，或者说如果是女如果是女性的话，嗯、说还会有可能遇到骚扰，嗯、骚扰。等等，所以所以他们这个这一群的群体呢，他们是很聚集在一起的，很聚集在一起的。嗯、但是他们就是说不不出门，嗯、所以我我们看不见他们，我们就以为他们不存在。
2: 嗯，所以你看到、啊、
1: 对，所以你看到我们的所有的设计，啊，都是给我们叫大多数人、大多数人去做的这个设计。少数群体，因为我们看不到他们，嗯、我们就容易忽略他们。嗯，呃、嗯，设计本身其实是一个。就是最本源的是设计，实际上是是什么呢？就它是服务于少数人的，嗯
2: ，就多数人最
1: 开始的时候是是不具备说就是能够享受到设计服务的。你比如说，它是、嗯、最早是服务于说宫廷，嗯。嗯然后，那可能大众它不存在这个设计服务。嗯、后来就是到了现代主义设计的时候，就是说他们会认为设计的不应该为少数人设计，设计应该为更大多数人设计。所以现代主义设计就像就是包豪斯的那个、嗯、那一个那一个时时期那一批设计师突然间觉醒，说设计出来的应该是实用，应该是经久、嗯、耐用，应该为广大的人民大众去服务，嗯、它应该不应该是价格昂贵的。所以就可以看到，就是这个包以以以包豪斯形式追随于功能的这样的设计态度，然后出产了很多的的的的优非常优秀的的设计和商品。那么。随着这个后来的变化，现代主义设计演展成了国际主义设计。嗯，就它的制造的效率，它的制造的工、啊、工艺，包括它的就是成本价格更低，成本更更低。你看现在全世界的大楼，摩、嗯、天大楼都是一样长得一样的，嗯，桌子椅子就是出差不多。不多就而且它，呃，虽然它,它的它的,它的耐用，就跟现代主义设计最本质的区别就是它可能没有那么强调耐用，它的这个因为成本低。但是随着这样的设计的设计态度，还是说我们要普及更多人呢，能够享受到嗯设计带来的价值和这种体验。嗯、体验那么现在大多数人都在享受设计。那我就比如说，敢问，比如说视障人士，大家说视障人士，嗯、他们我们设计师刚刚说嘛，我们设计师就是为看得见的人去做的工作。嗯嗯嗯、那看不见的人，他们怎么享受设计呢？嗯、他们的衣服有颜色没颜色有意义吗？对他们来说，嗯、或者说。今天他的鞋上衣的样式款式，对他来说有意义吗？嗯，就是那是给谁看的呢？嗯，如果说我不出门，我只和视障人士在一起的话，嗯、那我我是在整个大社会中的一个小社会，也是一个对对对对一个小小小社会。你想象一下，你穿白色的、黑色的、红色的，对你本身来说有意义吗？而且很多的这个视障人士，其实他们。比如说，我们找他们找伴侣，
2: 嗯，就
1: 就是生活伴生活伴侣，嗯、然后也都是这个找这个相同的，就视障人视障的人视障的人，然后他们是结为夫妻，嗯、然后这样共同生活，嗯，是因为他们就是请就是他们的生活境遇是很相似的，嗯、所以他们也更容易走在走在一一起。那如果说，比如说有的。有的女性，她她找一个老公，她自己看不见，找一个老公。那这个老公，其实大多数、大多大概率可能也是，比如说肢体有其他的残疾，嗯、或者说，呃，在认知上有障碍，嗯、或者说这或者说智智力上有障碍，嗯、这种情况，嗯、这种境遇，大家就会觉得说，这样好像是，就是他们自己心里也也也可能会有那种平衡，但社会大众也不会接受。说，比如今天我们是一个正常的。就是说，肢体上没有什么障碍，至少视力上没什么障碍。就是如果说有一个说你你的女朋友是视障，嗯、视障的的人，其实你接受起来是不是就坦率的说，实际上也也不是那么容易的，嗯，真的也不是那么容易的。对对对即便你认可，你家里也会反对，嗯，你会反反反对。嗯、那么有的甚至于说说就是那个，比如说一方是正常的，另外一方的话是有缺陷的，嗯、视力缺陷的。两个人结合在一起的时候，然后这个女这个女性如果失长的时候，她也会觉得自己很卑微，她也会觉得说我低人一等的这种感觉。其实很多时候，在这种平等的这种，说人与人应该是平等的，在真实的世界里面，嗯、其实大家是处于一个不那么平等的一个情况。那么、嗯、设计在这个里面需要发挥的这个作用，需要思考的一个问题，说除了我们能够解决商业的问题之外。嗯那设计其他的这个这个意义和价值，嗯、应该给人带去的是什么？就我们现在解决的问题，就上一次我们也讨论过，就是现在设计需要在解决的问题，实际上是帮人挣钱。嗯，然后你你呢要以此谋生。嗯，是这样的一个情情况。但你当别人当然，但是设计的初心，嗯，你学设计第一天的时候，老师不会上来就教你说，来，我们来教教你如何帮人挣钱。他、嗯、不是学这些东西的，他是。学的说，我要如何让画面更美
2: ？嗯，
1: 运用什么样的工具，用什么样的技法，让让创造美的的方式效率更高，或者说创造美的方式效果更好？嗯，他说是在创造美，他是一个创造美好的一个职业孕育而生的，只不过商业在运在利用它，商业在运用这种手段去吸引人，嗯，然后商业用设计的手段来勾起消费者的欲望，嗯，然后让消费者。用用设计的手段去控制消费者的行为，让他们掏掏钱，设计的漂亮点、嗯、然后消费者愿意买。嗯、他们是把设计当做一个工具、嗯、去用，是牟利的主要的一个手段，嗯、然后给设计师发工资，然后你养家糊口，是这样的一个、嗯、一个一个过程。但是对于社会的意义，可能在在设计的这个领域里面的话，大家也不是说大家想的不对啊，就是说因为现实在这儿，嗯、都我要吃饭啊，嗯、我要生活，我需要钱。嗯我需要这个这个部分，所以思考的可能会相对少一点，思考的相对少少一点。我们做这款字体的一个最大的一个初衷，就是能够让大家能够平等，然后平等。
2: 嗯，
1: 然后这一次，刚才我们那个，当然那个展览分，是我们把这个字体，然后包括一些商字体的逻辑，然后展示出来，然后在现场也让支持大家说用这款字体，然后。那个呈现出来之后，然后有一个就是视障人士专门使用的这个路由器，就是他们有一个针板，他们一个针压
0: 片上面有一些凸起的那个是不是？对，是那
1: 个。跟大家体验一下，<对>用这款字体就可以，就就可以说你可以用这个视障人士用盲文，嗯、<哼>然后去通过用这种信息的方式跟别人去跟盲盲跟那个视障人士用盲文去进行交流，嗯、那这个里面除了就是说有一些商家品牌已经。落地，然后做成产品给大家展示一下。呃，之外呢，然后也做了一个这个一系列的概念的这个
2: 嗯
1: 作品，嗯、比如说用这个盲文去做了这个电影票，嗯，你是做你是做几排几座，然后听音音乐会你是几排几座的门票。如果有了这种平等的设计方式，用了阿里健康体，嗯，那么这个门票应该怎么设计？嗯，重新去做了一下，有盲文，有中文，然后是这样的。还有比如说一些小的一些设想的一些场景，嗯、比如说这个这个那个那个毕业证，或者说录取通知书吧。比如说我考考考考大学，考大学，然后我们参加高考，然后录取通知书，然后然后给到你的时候，那个、录取通知书上是盲文的，然后你就可以就可以，他可以他可以就是盲人可以试可以去摸这个这个盲文，然后就说啊，知道我自己考中了。然后这个就是非常大的一个区别是，如果你没有用这种盲文的话，你考没考中，你需要别人告诉你，说那个说那个谁、啊、张三啊，张张三张三你考上了，他这个喜悦是被告知的，但如果说是运用了这个阿里健康体的盲文，的话，他就会觉得是说，哎，我自己我接触到这个信息，我可以主动的告诉别人说，说妈妈妈妈我考上了，嗯嗯它这是一种尊严，这是一种、嗯、一种生活必备的一些尊严在在里面。然后这个展位上还有一个这个独立的电影，一个纪录片，是导演万青很很多年前做的一个一个独立的纪一个独立电影，也是一个纪录片。然后名字叫做《盲人不按摩》。嗯，然后这个这个片子在 B B 站上有，大家可以搜一下，嗯《盲人不按摩》。嗯，嗯是因为大多数的盲人都会选择。这个按摩这个职业
2: ，嗯
1: ，然后如果说你需要这个，比如说这个残联或者说其他的这样的这个残疾组织来帮你去找工作的话，嗯、他都会推荐视障人士去做按摩的职业。但是很多的视障人士，他们只是视力不好，但是他们的听力、嗅觉，就是身体的身，些，就是机能没有任何问题，他们完全可以做音乐，嗯，他们可以做香水鉴定。然后他们可以做这个，比如说现在有有的市场上是他们就是说维修钢琴啊、哦、等等这些，他们也可以，也也也可以做演说家，嗯，然后甚至当作者，这、就是都可以的，嗯、都可以的。只要我们的工具，信息交流工具是畅通的，嗯，它有很多种职业的可能性，至少比如说比如电台主播，嗯、<笑>比如说我们做电台我们、嗯、完全也可以的，嗯，没有任何障碍，只不过是是大,大家觉得好像他们只能在做。按摩、啊，这是为什么呢？我觉得这个是有是有一些在认知上的偏见的在里面。所以、嗯嗯、我这次在这个大会上也有这个其他的，比如说我们参加这个视频的直直播啊，然后呃那个论坛啊，包括大会的分分享等等、嗯、这些，也都会提到一点，就是价值，嗯、就是设计师。从原先的你要掌握如何制造欲望和控制行为的技能，嗯，然后延展到说我们今天要通过设计如何去缓解焦虑，然后就是给给使用者、给用户建立信任，嗯，让让他产生这个信心的这么一个技能去去转变，同时还有从我们现在设计叫分人群的设计，也就是说，比如说打个。说的打个比方，说的直白的就是说，我们给有钱人怎么设计，嗯，然后给普通人怎么设计，啊、给穷人怎么设计，我们是差异化的这样的设计的，对对对对待，嗯，嗯说这个设计就要高大上，那个设计就要接地气，嗯，这是差异化的设计技能。从这种的掌握这种技能，我们普遍逐渐的演变成说，设计应该是平等，我们要直面不同，用平等的心态，用平等的技法去做设计。对对待所有人都是一样的，嗯，不是有钱没钱你就要享受，有钱人就要享受更好的设计吗？没钱的人就就不能享受到你的好的设计？设计应该是平等的。所以这次大会上，我也是就是在这个借助这届大会的一个平台分享的机会，也是提出这样的一个价值主张，也提出这样的一个价值主张，可以让更多的设计师来共同参与、共同分享。这个不是做慈善，嗯，这个不是做慈做慈善，慈善还是如果说你谈到慈善，还是一种说你居高临下，就是你是优越者，嗯、他是受助者，你来帮助他，嗯、就是以显示你的的伟大也好，嗯、说有爱心也好，这不是慈善，就是我我更喜欢公益，我我更喜欢用公益的方式，因为慈善不是所有人都能参与的，嗯，你说这大家都是普通人，没有那么多。闲钱没有那么多，就是财力去能够说做慈善的，你其实做不做不了，嗯，做不了。但当你有这份心的时候，你可以用这个公益，公益本身是一个行动，然后公益也是一个思维方式，也是一个思考方式。公益的核心的本质是一个平等的价值观，就是我不是。嗯今天看到视长人士之后，他们需要帮助，所以我才做这个东西。嗯、我做这款字字体的目的、出发点，不是为了说去帮助少数需要帮助的人。我觉得他们跟他跟我们是一样的人，也就是受到一样的尊重人。我觉得一个字库、一个字体本身就应该考虑到非常平等的一个一个一个一个一个受众面。设计本来就应该是这个样子的。这次大会他们还邀请了那个本间贵史，嗯，老师。嗯就是他是这个日本的一级建筑师，嗯，那在大会上去做了一个分享，嗯、是关于说如何给阿尔兹海默症的人去装修房子、嗯、去做建筑的改造等等。嗯、他在这方面经验很丰富，嗯、他就会照顾到说从他本身那个这个阿尔兹海默症的这个这个居住者本身的这个角度去如何去做。他不是说这个很好看，这个、房子做出来说很漂亮、嗯、很美，他是很尊重这个这个、嗯、这个。这个这个使用者的，就是说，比如说，他墙上有一幅非常旧的壁画，嗯，就是这个，这相当于是一个像是，我就家里有的时候，就是有的家里的房子会贴这个山水的这个壁纸，然后这种的话，嗯、那是他的记忆，所以他房子做的改造之后，这个相相同的位置放相同的物品，这对他来讲是记忆，你不要打乱他的这个记忆，嗯、然后就尽可能的引导他说，让他唤起这个这个记忆，所以。他有很多的这个设计，都是基于说站在使用者一个一个有有平等的一个价值价价值态度里去做的。那这一次跟那个本间就是本间贵史老老师以及他的助理也做了一个交流，嗯，就是他也来到这个展台，嗯，就阿里健康设阿里健康设计这个展台，看了阿里健康体，然后他看了一下这个之后的话，他个人也是很有感触的。你看他是建筑师，嗯，他是一个建筑师。我我们更多的是做用户体验，做、嗯、平面设计师。嗯嗯、然后，但是在设计态度上，大家是是非常互相认同的。说设计，嗯、他最后他讲了说设计应该是通用的，嗯，设计应该是通用的。这个和这个设计好卖不好卖，是不是符合商业目标，是不是冲突的？就是他这个设计很好看，很符合商业的、嗯、的需要，嗯，但同时也可以很通用，嗯。嗯也可以很通用。这款我们这款中文字体在阿里健康的日常的的药品销售的营销中，就是作为营销标标标题，作为营销活动的这种主标题，嗯、就是也非常非常好看，嗯、非常好看。然后而且识别性很强，嗯，所以它跟商业本身是是本身就是一个不冲突的一个。那这个里面就是我们今天思考角度，就是今天设计是仅仅服务于商业吗？当然把，把把商业服务好。本身已经不容易
2: 了
0: 。嗯，哎，超哥，那我再问一个稍微体外的啊，你们做完这个产品没去申报一些设计奖什么的吗？我觉得这个视角特别容易重中标。
1: 嗯
0: ，啊、嗯其实现在的一些各大的一些比赛也更看重这种人文的关怀的一些东西，嗯、而不是我的创意有多好，我、嗯、我获得了多大的关注度，反而这些细小的环节。
1: 嗯，<后>因为获奖的。获奖或,或者说参与评奖吧，本身是一个对设计师来说是一个好事儿，嗯、就是说它是用荣耀。呃、嗯，我的考虑是说，如果说我们参与评奖，可以帮助这款字体更好的去推广，或者说，我最我最大的这个是让更多的商家和产品中出现这款字这款字体出现，哪怕不出现这款字体出现盲文，更就出现这个东西的话，就让大家更平等就好。嗯、如果说评奖，也好，就是让大让大家更好的接受这种价值主张，这设计设设计观，在推广这种设计观，或者说更好的推广，能够商品能够更广泛的应用，我觉得这个评奖是有意有意义、有有有,有价值的。然后就关于荣耀，比如说设计师说获什么奖 ，F 奖或红点奖，我觉得。我觉得设计师就是说很多很多都会获这种奖，这对于设计师来说确实也是很很很很，很,很,、啊、很有很有，怎么说呢？他也会很开心吧，就是说会觉得说这个东西是个人的啊。你说对，就是说会一种认可，认可但是认可是服务于什么
0: 呢？服务于自己，就
1: 是就是你。但是这个就是每个人都有虚荣心，我也有虚荣心，嗯、就是。你看我，比如我得了这个红点奖或者什么奖的话，我也开心，我觉得很自己了不起。嗯，每个人都有虚荣心，但是只要他不仅仅服务于这种虚荣心就可以。可能比比满足自我说，啊、哎、我我真爽，我说我得了大奖了，我天，我了太了不起了，我我很骄傲，我也可以向我的家人或朋友去去去来说，你看我我取得的成绩，大家一起为我而感到高兴，我觉得这是一个好的。但比这个。更有价值意义的是说，你今天的设计观和设计态度被大家所认可，用用认可了之后，大家用你的设计观去产生更多的具有社会价值或平等价值的设设计。比如说，今天是阿里健康体，可能明天就是另外一种，在这种价值观下产生了另外一种设设设计设计的产品也好，或者说本身的这个设计作品也好，其实更有意义。阿里健康体只是在这种平等的。设计价值观下的一个产物，那可能还可以出现其他的产物。比如我今天是设计矿泉水瓶的，嗯、我用平等的视角就会去看，就有的人肢体残障的人，他有障碍。嗯、今天我们提到说无障碍设计，实际上只不过体现在残障人士上是尤为显著，但是我们每个人都是障碍人人士。每个人都需要无障碍设计。你比如说，比如我就是视力近视，嗯，五百度近视，摘下眼镜就是障碍人士，嗯、对吧？对吧？然后，比如说我们哪怕说好，我都很 O， 都很 OK， 对吧？然后你去俄罗斯，你你有的人，大多数人应该不太熟悉俄文小语种吧？嗯，你到那儿去的话，你是要认知障碍。那有的人，比如说，哎我，哎我昨天去哪儿来着？好像就什么事儿忘了，嗯，记不清楚了。嗯记忆障
2: 碍
1: ，嗯，人人到岁数大了之后就容易出现这种问题。后来我们，比如睡眠不足，提笔忘字，嗯，记忆障碍。其实障碍很多，就是存在于所有人普通。这你看，问题本身就是具有普遍性和平等性的。嗯，设计解决的问题实
0: 际上也是普遍性、平等性的。其实这是不是说今天说我超哥，嗯、<的>你这些就是感觉格局好大啊？其他不会说那么功利的去看这个问题了。嗯。嗯呃，功利的问题是是是
1: 商业的,商业的、哦、基础了，商业的这商业其中一个非常重要的一个，就是说今天为什么社会那么需要那么需要那么多设计设计设计师，就特简单的一个道理，是因为他要服务于大生产，嗯，他需要大量的商业品的生产，所以他需要设计师这个环节，所以他需要那么多的设计设设计师，如果没有生产的需要，他不需要那么多设计师。所以这是一个基础，这确实是一个今天那么多设计师存在的一个、嗯、一个基础，非常重要的基础。但是设计不能只能是说服务于这一个
2: 点
1: 。嗯、有有有一本书叫我特别喜欢的一本书叫《为真实的世界设计》，嗯嗯。
2: 嗯
1: 嗯然后有我也在多个场合给大家推荐这本、嗯、对对对这这本书，它就会它里面主要的价价值主张就是说，设计不应该为欲求。或者人为的制造出来的欲求而做设计，嗯，而是要为真正的需求而去做设计。这个需求指的就是说我需要，我因为他有这个需要，所以我，所以我们，所以他有所求助。那设计需要解决这个问
0: 题，更倾向在工业设计、体验设计
1: 。传播
0: 呢？传播这种呢，就是刻意要创造一个高高的。关注，高的大多数人说创造的需求，嗯、说我们制造的需求，比如小红
1: 书，比如说其他的产品啊，嗯、就是说，我，就比如说很多的抖音也好，<咳>小红书也好，就很多好，就是说大多数人在里面做内容的时候，他包括电商也一样的，就是他们在制造的是欲求，但你家里你家里需要那么多东西嘛，嗯，你家里不需要，就是你有有已经有水杯子了，你为什么要买第二个水水水杯？哦、嗯，对吧？他就是觉得那个好看，他是因为他是制造出来的，嗯，欲求，嗯、他会，他是为了服务于让你更快乐，嗯，他
2: 是
1: 让为了让你更满足，他、嗯、是出于这个，他不是需要，嗯、不是需要，不是生活需要，所以这个这个，所以大多数你就理解为说，大多数的设计师都在掌握这个技能，就是我如何制造欲求，如何去控制它。嗯、你看这个杯子好看吧，嗯、我想让它这个东西它能够促动消费者掏钱。嗯啊， uh, 如果你能掌握这个技能，嗯，那大多数商业公司都欢迎你，
2: 嗯
1: ，都欢迎你。但是设计不仅仅是一个解决这样的一个问题的。我今天只是跟大家去，可能也是分享一点，嗯、不是说教啊，嗯、就是分享一点，就是说，当到某一个当某一个阶段的时候，设计应该是通用的，嗯、就是更服务于普大普惠于大多数人的这么一个职业和技能，它是。它不仅仅是说嗯，说是在在在转化上，嗯、或者说等等，就是
0: 说消费上提供帮助。我我这次看展啊，就看几个阿里的这个呃、嗯哎、不同业务的展览，我倒没有那么那么去细看。但是我看好多业务的展览的一些东西，也是这种感觉，嗯、就是它没有那么商业性，它都是服务于日常生活的。比如说我看好像有一些什么，嗯、是不是艾滋病还是什么的，嗯、我忘了啊，就是好像是一些患者的，嗯、还有一些。那个空间的好像是、嗯、是不是河马的那个嗯什么的，嗯、我感觉也是这样的，好像从传统的去一些挺有商业吸引、嗯、吸眼球的，嗯、慢慢变到这种大众呃、嗯、这种普惠群体的这种，好像是为社会去创造了一些过去没有被挖掘的一些价值，我自己的感觉、嗯、也不知道是不是之前啊，嗯、是不是也是这样，嗯、还是说咱们慢慢的去。更更去做的更大一些，为这社会做的更大一些。我觉得这个就是设计的进步，嗯，我觉得这个是本身就是
1: 设计的这个职业也好，设计师的进步或者设计的进步，嗯，然后设计工具让设计工具的运用，它能产生的价值是更更宽、更具有社会的这个意义。因为今天我们的这个社会，就有一本、嗯、还有一本书叫《第四消费时代》，嗯，这本书里边我给大家稍微浓缩一下，就是。他说，一个社会，就叫十年十年前的日本的一个设计理论家叫三浦展，嗯，消也是消费理论家，嗯，就是三浦展先生，然后去做了写的这本书，他就他讲的是说，大致社会有四个四个类类型，嗯，第一个类型就是以家庭为需求的一个叫相对物质匮乏的时代
2: ，嗯
1: ，相对物质匮乏可以想，比如说简简单说白了就是家里穷，嗯，<笑>家里穷，然后我需要。我需要东西很多，的，我买不起，将这物质也匮乏，嗯、整个社会提供的这资源也少。嗯，有的时候，有的时候你就没钱，你可能买都买不到。嗯，这资源匮乏，嗯，资源不平衡，就、嗯、像我们国家养样，这东部、西部，它的这个至少医生的资源是不平衡的，嗯、医院的资源也不平衡，对、嗯、对吧？你要看病，你得到大城市去看病，嗯<对>，那解决不了很多地方是，嗯、就是、对吧？然后这是这个时期，那慢慢的话，可能发展下来之后，就变成了一个一个就是你满足虚荣心。或以欲求为主的这样的一个叫平叫叫产品泛滥的时代，
2: 嗯
1: ，产品泛滥的时代呢，就是说我打个比方，比如说我们你前几年啊，就马路上都是共享单车，红的、黄的、绿的都不够用了，嗯、都不够用了，紫的都不够用了。其实它不需要那么多自行车，嗯，但是就是因为有挣钱的欲求，呃，这个东西然后产生了这种情况。你比如说我们今天的直播产品，嗯，有一段时间直播产品有多少种？就是今天直播的 APP 有多少种？嗯嗯、我们今天的。品牌提供相同服务的品牌有多少种？嗯，就非常多。这就叫平台，这叫平台，叫产品泛滥的时代，就是、第二个一个阶段。那第三往下的第三个阶段、就是，就是说是以个性化的需要为主的这种就个性化的消费时代
2: 。嗯，
1: 就是他是觉得说，我不追随于，我不满足虚荣心，我不追品牌，嗯、我不要名牌，我就要一个适合我的。我就要一个能够代表我自己价值主张的、我个人生活态度的一个产品。嗯，这第这是第第三个，那么第四个阶段，第四个，第四个最后一个，第四个阶段就是叫回归平静的一个消消费观。那这个和第三个有什么差？这区别说他更关注于说，今天我们的，今天我们消费的东西是不是可持续的？是不是更环更环保？啊啊啊！更不更环保？哎，是不是会更？比如说，会比如说地球。对，今天我们在有一些国家，比如说比如说欧洲，欧洲的欧洲有一些国家，他们就是很不是家里很多东、嗯、东东东西，就是他们也主主张说，今天不、嗯、论说你断舍离也好，还是都一个意思，就是说我们今天需要什么，嗯，就买什么，嗯、你吃多少，你买多少，嗯，还
0: 有那种这样的，我记得还有那种国外一些挑也不是挑战吧，就叫什么什么主义生活主义，就是每年就是制造的垃圾就一个杯子那么多。就是、嗯、他要保证所有的生活用的东西都是自己创造出来的，但是实在创造不了，他就拿一个玻璃瓶，说我今年、嗯、一年的垃圾必须要就是在这里面之内，他就会减少浪费。<对>其实像香皂、其实这个其实怎么自做
1: 。对，其实它不是一个，它既是一个社会的进步，它也不是离我们很远的东西。你比如说我们现在生活的话，难难道你不讨厌浪费吗？嗯。你浪费也浪费你的钱，嗯，浪费你的资源，嗯，所以你如果你节约一点，因为我们的父辈，我们的甚至再长一辈，他们的习惯很好，就是勤俭节约。但是他们勤俭节约原因，可能当时社会处于一个相对物质匮乏的时代，对吧？就没有太多东西，所以他们勤俭。对，但勤俭节约本身是一个好品质。对，无论你有多少财富，没有关系，嗯，就是有的人即便是很有财富，他他也勤俭节约。嗯，所以这种这种社会这种生活观。就回归
0: 平静与这种可持续的这种这种、嗯、这种观点，其实是、嗯、是正确的。嗯，超哥你在说的时候吧，我就对应着日本吧。我觉得日本现在是不是社会进入到第三个阶段的多一些？中国是不是从二到三的一个中间的阶段？因、嗯、中国也比较大，不不同的，就国家只是地区的概念。比如，即便在中国，嗯、同样是在中
1: 国、嗯、一个大的地区，可能一线城市可能会相对于处、嗯、于说就平台泛滥、嗯，产品泛滥的一个时代。或者说叫个性化消费的一个时代，嗯、说或者还有一群人是说一小部分群体是说他们是回归于消费的平平静期。嗯，那其实如果不是一线城市，或者说对其他的城市群体，那,那可能还相对物质匮乏
2: 呢、嗯。对，哎呀
1: ，所以在不同品牌、不同人、不同国家、不同地区处的阶段是不太一样。嗯。那医疗健康这个领领域是在哪儿呢？是在哪儿？大家现在追求的原来是说，我要追求身心健康就好，然后慢慢的还是说我要完善自我要去健身房啊，去怎么样去跑步，大家都会往个性化，嗯，往自己说回归自己的这种身体的完善好也好，平静也好，往越来越往这种完善自我，然后身体健康对应的是说我要个性化，
2: 嗯
1: ，现在因为疫情的原因，青春才几年。疫情战三年，嗯，这从原来追求身体健康，现在就追求到远离疾病了，嗯，就什么身体健康啊，健身房什么什么马甲纹什么之类的，就是只要是远离疾病就好，嗯，所以大家的要、大家的要求、这种需求，反而回到了相对物质匮乏的一个时代，就是我吃饱饭就行，我不生病就行，回到了这么一个一个一个阶段来。这个时候我们在做所以我们在做设计的时候，说也要看你今天做的这个事儿，比如说你是做汽车的，还是说你是做医疗的，还是做消费品，嗯、或者说做什么类型的，很多啊，就非常多的这种这种行业，你的行业，你的消费者在处于哪种阶段，在哪个地区处于什么阶什么阶段，嗯、你是更好的是为他提供什么样的服务？
2: 嗯
1: ，你比如说前段时间我们口罩，就前大概一年前吧，还是两年前。嗯嗯口罩就,就口比口口口罩难买，对，就都<买>是从都就从说就留学生带回来那种、嗯、那种情况，那口罩就是相对物质匮乏。嗯、那时候我们需要进入一个大生产，泛滥。今天口罩不难买了吧？嗯<对>，就它的这个泛滥程度实际上是随着今天需要的，变化。可能我们今天每天浪费的口罩的数量，可能也是非常惊人的。我我没有做过这个统计，肯定是。肯定我没有做过这个这个这个统计，我觉得也是相当的惊人的。所以他这就是一个产品泛滥、生产泛滥之后带来的一个一个结果。然后慢慢的，大家你看过去都在白口罩、嗯蓝口罩，<你>现在开始出现彩色口罩了，<对>开始出现
2: 定制定制
1: 的口、嗯、口罩了，就开始追求个性化。嗯，慢慢的回归平静，就是说我一天戴几个口罩，什么样的口罩我是有约束的，嗯，这样不会造成很大的浪费。这都是经历这样一个消费的。阶段的
0: 啊，我感觉超哥把这个题目讲的，就是格局讲大了哈。我听着反正是挺感触挺深的。然后咱们要是说回到往回收一点，说起说回到这个设计这块哈，我想问一下，像你当时想发起这个项目，到最后现在项目算是落地了吗？大概的一个设计过程和中间的一些、嗯、一些细节背后的故事，也可以分享分享。我觉得就作为咱们。最后的一个话题，嗯,嗯,嗯，明白。就是说，当时是大概的一个周期，多少人去参与，中间有没有什么挑战？嗯嗯
1: 嗯。我们做这款，我我我就说就说这款阿里健康体吧，嗯、还
0: 是对，就是说这个就这个吧。这个、好
1: ，这个字体，我们最初的创意是说起于说，我们今天要在营销设计的过程中，比如说大家做营销活动啊，嗯、如果一个一个海报也好，嗯、一个页面也好，我们的标题需要有一个识别性。嗯。就今天我们看 A 公司，它有它的字体<对> ，B 公司有 B 的字体，嗯，是吧？他一看这字体就知道，哎，就是这公司。我我大概字形我能够识别出来，嗯，就最开始的出发点是这个。我们也想做一个这样的一个字体，嗯、然后去服务于说今天我们在商业中运用的这个过程。然后然后我们在选择字形的时候，嗯、考虑过很多种。就给提过方案，提过很多种，比如说就是说那种综艺体，嗯，很有特点的综艺体，一看就是做营销的，嗯，就综艺体风格比较明显啊，就是它就相当于就是说在美数字里边还是很有特点的，嗯。然后第二个呢，第二种风格呢，就是说它是很规矩的
0: ，字库一些很规矩的
1: 。那然后还包括衬线体、无衬线体，然后还比如说黑体、宋体、偏宋体，然后就偏圆圆体、手写体这些都考虑过。最终我们为什么选择的是原体？嗯，中文原圆体。第一个呢，是因为我们所有的这个字体里面，我们觉得给人情感最有温度的是原体。嗯，我只是觉着原体更温柔一点。嗯，因为医疗本身就是一个挺残酷的事儿。嗯，一个化验报告打出来了，他他、嗯、只能说，你是什么病。嗯，他可以骗你，他不骗不了你的家属。嗯，它是一个很残忍的一个东西。包括在医院里面，很多导示。就是说你，你你见你去过医院那看墙上那些导师嘛，就是很冷冰冰的那种，<对>很尖体的那种，就是宋体，就是很棱角很切很切割很就是很清楚那种、嗯、那种。然后包括黑体也是，它给人的感感觉很它给人的感觉就是很直白，然后很清晰，嗯、然后另外当然也很理性。但我们希望医疗的这个文字字体的话，它是要稍微感性一点，嗯、所以原体其实更适合。我们也看过这个原袁、嗯、原哉老师去做的梅田医院的这样的设计、嗯、用的就本身就是原体，嗯、给人一种安全感，嗯、所以我们选择原体。嗯、那么在字体变形上，我们没有选择特别说有强识别性的，这是我们一特别大的转变。有有一些设计师是是赞成说我的字体要有我自己的个性。要能看出我的的品牌识别，嗯、就一看这自己就是知道这是哪个品牌的，对吧？其实很多品牌都是这样的，对，都是这样的。嗯，就什么体什么体，嗯<对>，都很有特点。但我们没有追求这个特点的原因，是因为我们要站在这个消费者和看这个字体角度，我们更在乎他的感受，我们并不是特别在乎我们是谁，我们选择原体。的原因就是因为我们在乎他的感受，嗯，如果我不在乎他的感受，嗯、我在乎我是谁的话，那我就让我自己的字体很有个性就好了，嗯，但我觉得设计实际上是为他人服务的，嗯、不是为我服务的，嗯、所以我没有把自己的中文字体做的特别的有个性，嗯，这也是其中一个原因。嗯嗯、那么为了服务于他人，他人是谁？他人就刚才讲过的是普通所有的人，嗯，看得见的看不见的，嗯，所以才有了这样的功能。所以，所有的这个字体的设计都是有一个出发点，嗯，和目的性的。前后周期，我们打磨这个方案，就是至少用了三四个月的这个时间
0: 。有多少设计师参与到这里
1: ？我们一个设计师，就一个设计师，一个设计师。然后我们，但是那个文字的扩展，我们委托了方正字库去做这种研发的扩展。相当于
0: 咱们这边的设计师是做定义。定制，然后他们就给再给扩展，扩扩
1: 扩因为因为方正字库包括汉仪字库很多的这个中文字库，他们都是有非常专业的这个字体字库研发的功能。
2: 对对对。然后包
1: 括这个那个盲文和拼音的这个、嗯、这个创意，也是我们提出来之之后，嗯、就阿里健康设计提出来之后，然后也询问了方正字库的这个老师专家，说这能不能做？回去调研了一下，然后开发难度很大，嗯，但是。我觉得还是挺厉害的，说还是最终实现出来了。嗯，我觉得这个也是也是在在在中国这个自库研发的过程中，是一个挺大挺挺重要的突破。我觉得，嗯，确实前人没有做过这个。嗯、我们当时想说，这个应该不不难想到，为什么没有人想到呢？就中文屏幕盲文这个事情。我觉得现实就是大家就是没有想到，啊、因为因为他觉得视障人士给视障人士去做一个字体没有意义，<你>没有意义，有啊、因为他看不见。没有意义，但实际上意义并不在体上，嗯，不是在形上，意义是在于说信息的桥梁上。嗯
0: ，哎呀，这个是什么时候？这个项目整体做完
1: 了？今年的，今年大概五六月份，嗯、然后这个字库就完成了。那
0: 现在理论上
1: 网上都能找到。呃、嗯，我们就可以关注一下阿里健康设计的微博，嗯，我们到时候会在那个里边提供那个字体的下载。下载对，
0: 现在网上没有找不着嘛
1: ，现在因为刚做出来，啊、没有还没有对外发，还没有对外对外发，嗯、我们也在想说如何去发布，发布的目的是如何让大家更好的用起来，嗯更，更好的更更好的用，所以在用考虑用哪种方式。
0: 那这个是对全行业是开放的，嗯、开放的，比如说某某健康互联网健康团队也可以
1: ，也可以用，免费的，可以用的。他只要是从事的这个行业，或者说他需要这款自己用的话，是免费，因为我们是一个设计团,团队，我们不是靠这个售卖字体、嗯、为我们的业务，不是售卖字体，嗯、我们是做字体的原因也是
0: 为了推广。整体从开始到现在，这个已经落地了。你觉得整个这个项目达到自己当时的预期，还是说有一些意想不到的收获？已经做完才发现
1: ，基本上是达到预期，因功能实现了。然后就是说，遗憾是说，就是现在的开发出来的字还不够多，还不够多。这是盲文吗？不是，就是中文的，即便是中文的这个，我们常用的汉字字字库
0: ，就是 6,800 个字，对就够
1: 。这个是有的、啊。那这个还
0: 不够吗？啊，医疗的那些，医疗很多生僻字都不在这里
1: 。医疗的大部分生僻字我们是有的，它还有一小部分的生僻字是在整个这个字库中国文字大概2万字
0: 的一个这个范围里面。范我，你们这个做的还不是主流的字。还真是给补了一些字体
1: 。其实那个你就是我们还好的是说，大部分药品的生僻字是在6800字范围内的，倒还好。就是那个6800字外的那个文字，只是说今天在词海里边有、嗯、但是你真的就是没有什么应用场景了，没有应用场，没有应用场景了
0: 。那咱最后吧，最后哈，嗯、再问一个，嗯、咱收回到优设计周这块嗯，那个反正这个展也在，然后还没结束，嗯、接下来也会。我相信网上也能找到相关的内容嘛。嗯哼，那个你自己最推荐，<对>除了你们自己的，嗯、<哼>其他的你最推荐，让你印象深刻的哪几个趴可以推荐给大家？啊、我我我推荐那个阿里，我推荐阿里巴巴设计工艺的那个展位。啊啊，那个我大概看了个振兴
1: 乡村的那个、
0: 啊、对。对，设计。刚才我想说的就是这个，我也没想起来。我说的是这个什么？艾滋不是那个，就是这个，就是这个。嗯，这个、刚才也在那看了一下。
1: 这个非常好
0: ，这个这个是
1: 是拉平了，因为它只为了平等，它是拉平了很多。今天在，就是说在面对市场的一个机会，打平了。不是说今天我在县城市我就有更好的销售渠道，或者说我有更好的这个销售的这个对象。那今天你在山村里面，他有的这个山村里面的这个。东西是非常好的，苹果打个比方，嗯,嗯
2: ,嗯
1: 苹果是非常好的，然后出出不来，或者说大家不知道出不来，有时候一用不出来，第二是它的名，嗯、它的名字出不来，然后我们通过，因为互联网是平等的，嗯，人人都有手手机都能上网，是平等的，所以这本身就具有一个平等的基础。如果说我们让它的设计变成品质不差，然后保留它的文化，嗯，属性。然后同时把这个设计做到贴近于说大家所有的这个就是普通的这个平均的这种这种叫审美也好，嗯、或者说就是说消费消费认同感也好，就是它能拉拉到这个水平，那它和其他的的苹果其他的东西、嗯、其实它在竞争上是是不差的。嗯，本身它的商品本身它的产品，它的苹果啊，就说很甜，嗯，不差，非常好，嗯，那、嗯、水也好，土壤也好，空气也好，嗯，东西肯定好。对吧？只是缺少人知道，酒香有点巷子深，就是
0: 有点、嗯。对对,对，行，大家回头也可以去关注关注这块。对，差不多了。好，谢谢超哥。好，不,客气不知道下次什么时候见面，不客气但是这期节目，我相信大家也多听一听，也鼓励大家多去反馈反馈。嗯、也作为也，然后未来的那个优设计周，明年后年的，如果有机会有条件，大家也可以来到现场去看。嗯嗯嗯，好
1: ，也欢迎大家，也特别感谢又能跟大宝和跟大家各位设计师一起进行交流。
0: <真快><笑>节目听完了，欢迎回来，我是大宝。我不知道大家听完感受如何，但我在现场聊完，真的有被设计师所赋予的使命和责任感动到。好的设计服务于大多数人，但卓越的设计应该能服务于所有人。有些产品。功能只有我们需要的时候才知道它们到底有多重要。节目最后，我用朝歌在这次展览里的一句话做个收尾：我希望设计能让不同的人在真实的世界里生活的更加自由。好吧，关于此次设计周的更多收获啊，我也做了几个短视频，欢迎大家去主流的短视频平台搜索“大宝频道”来收看。感触很深，也希望能给大家带来一些收获。如果对节目、专业和职业有更多的问题，想要跟我沟通交流的同学们，可以加入我的听众群。当然呢，还有我的知识星球，在星球里我会尽我所能的给大家提供帮助、指导。目前呢，还有大哥的优惠。今天呢，我就不在节目结尾里说了，往期节目最后啊，都能找到相应的了解和加入方式。时间也差不多了哈，如果觉得这期节目对自己有些启发，可以为我点个赞，分享给身边人。这是对我能够持续更新和邀请到更多嘉宾最好的方式了。最近身体不太好啊，说话总有点咳嗽，所以声音跟跟往期的多少有些，所以声音呢、啊、和往期多少有些不太一样，请大家多多担待。咱们下周三晚上十点钟左右。网易音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果播客、战酷荔枝等主流的音频平台会同步的更新。咱们下周啊，不见不散，拜拜啦。
2: At the doorway, all hang round. Watch me fighting in the hallway, but may no.